0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la bienvenida a otro programa más de esta temporada 8, temporada que como saben hemos denominado la temporada dorada porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, contradictorias por demás, sólidas, reconocidas y destacadas y hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Eh, y bueno, recuerden que tenemos presencia en Spotify, donde están todos y cada uno de los programas. Y estamos también en TikTok. Y bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube, eh, youtube.com diagonal C diagonal entrevistas Omar. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Eh, recordarles que además de tener una conversación con los invitados, la idea es tenerla también con ustedes. Y bueno, recordarles también que es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y como decimos siempre, ¿por qué no reflexionar en torno a ello? Y bueno, hoy tenemos un gran, gran, gran programa, un invitado de lujo. Eh, y bueno, les recomiendo que se queden porque vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar de humor, de pantomima, de arquitectura, de dibujo, de estilo, de historietas, de oportunidades, de la revista Mad, de viajes, de GRU, de cómics, de la fama y de mucho más. Y quiero dar la bienvenida al maestro Sergio Aragonés. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, muy bien, muy bien Omar, gracias.
0: Hola oh, familia,
1: sí. okay. saludos.
0: <ríe> saludos a todos y de verdad muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Mauricio Herrera, tu gran amigo, y a Luana, su esposa, que fueron los que nos pusieron en contacto, así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación a este eh, programa de la temporada dorada donde estamos, como decía yo, rindiendo homenaje a personalidades contradictorias, pues como la tuya. Así es que vamos a platicar de ello, vamos a platicar de muchas cosas, como decía, y yo quería, primero que nada, eh, preguntarte, en este año se están cumpliendo 60 años de tu primera publicación. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de cómo llegas a MAD, pero en este año, justamente, se está cumpliendo 60 años de que se publicó tu, tus primeros dibujos ahí. Yo quería preguntarte eh, cuándo fue que tuviste en tus manos la primera revista Math como lector. Uh, más que lector,
1: ver, porque no hablaba yo nada de inglés. Pero ah, bueno, el, y el, y llegaron la en la inglés la aquí, la ¿verdad? La en, en los años, cuando estaba yo, ya en 55 ha de haber sido, porque en 50, antes era un cómic, y el cómic, como cómic, no llegaba a México. Entonces, cuando okay. llegó, me acuerdo que lo vi en, una, en, en el puesto de, de periódicos del hotel Genève, que tenía revistas extranjeras y cómics y eso. Okay. Y, y no lo pude creer, los dibujos eran sensacionales, era algo... Que, que nunca había yo visto en una revista de humor de esa manera, porque sí, claro. yo nunca fui uh, lector de cómics, pero era más que me gustaban chistes, era el chiste, Ajá. el humor. Y el humor sin palabras era el que más me gustaba, porque lo entendía muy bien. Claro. Cuando vi el mad me quedé completamente sorprendido de que se podía dibujar en humor de ese estilo. Fue algo que uh -huh. nunca había yo visto en ningún sitio. Y... Pero no hablaba nada de inglés, entonces iba yo a los colegas en la escuela y les decía este, ¿qué pueden traducir? Y al principio decían claro, claro, mi inglés es muy bueno y no entendía a mi madre porque todo el, el inglés de mad no es el que habían aprendido de la escuela. Claro. Entonces pues, cada vez que me veían con el mad salían corriendo para que no, no les pidieran que tradujesen. Pero no le entendías, pues, pero los dibujos te llamaban la atención. Me llamaba la atención y buscaba yo el entender, porque alguna de las películas ya había visto, entonces veía yo que era una sátira, y fascinado por la revista, pero más por el sentido del... y luego ya cuando conocí de la escuela que en, en aquella época, en la universidad era donde te hacías de amigos, si estudiabas arquitectura claro. y daban, no solo la arquitectura si te gustaba el teatro, o el cine o, o inclusive política, siempre ibas claro. a otros sitios donde encontrabas gente a la que podías comunicar entonces, para mí, el, el, Letras era muy importante porque eran todos escritores. Ahí fue donde conocí a Gustavo Sainz, mm. a Carlos Siváis, a cantidad de gente. Ajá. Alberto, Alberto Dalal, que mucha gente ah, no lo mira. conoce, pero es un gran escritor sobre, el, sobre música y sobre todo. Desde, sí. Fue muchísimo desde la preparatoria. Mira, o sea,
0: platicamos de con, él eh, con Mauricio, justamente, fíjate. Ah, ¿con, ¿Con Alberto? Ah, sí, no, claro, no, 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 claro. con Mauricio... Estábamos ah, hablando de Dayal, ¿sí? Sí, no,
1: no, no. Dalal fue un, un gran amigo y compañero de, de. Y lo llevó a una carrera completamente diferente a la que él había estudiado, ¿no? Que era la danza y el baile, ah, y la música. Sí. Eh. Pero era increíblemente inteligente. O es, me imagino. Sí, sí. Ah, sí, sí. Hemos contacto desde hace muchos años. Pero Oye, el
0: hecho de sí. que, justamente, eh, pues al ver la revista más eh, se les ocurre a ti y a algunos de tus amigos que mira, aquí están algunos eh, Gustavo Sáenz, Héctor Ortega, Nacho Méndez sí, sí. falta aquí Ríos, que, que me decías que también estuvo o, hicieron o, o, sí. una historieta, bueno, una revista parecida a Matt, ¿no? Bueno, eh, casi copiando al Matt, pero a nuestro estilo <ríe> y lo que pasó
1: es que queríamos hacerlo porque también Gustavo y, y Nacho y, y, el, uh, e, e, y Rius, Eduardo, uh -huh. conocían muy bien el MAD. Entonces era más hacer un estilo. Y, pero ya, ya entonces ya, yo ya había publicado en, en el Mañana. Y en, ya, ya éramos todos muy adeptos. Inclusive Gustavo okay. había dirigido revistas y eso. Ah, y bien. Nacho hacía traducciones. Era tan ah, bueno su sí. Que él trabajaba para las compañías de cómics. Llega de los que traducía los cómics de inglés al español. O sea, también estaba muy metido en la, en la cosa del cómic. Claro. Y Héctor Ortega, como actor y amigo, pues sí, publicó. Es más, por fin, hablando contigo, antes encontré el número uno de la
0: revista. ¿Cómo crees? No me digas, ¿Ya?
1: déjame, espérame, déjame quitar esto. A eh, ver. Este es el número. Si, si, si supiera cómo manejar la computadora, hubiera... No, no,
0: fotos.
1: está bien. Y no tenía título el título era esta mano que cada número íbamos a cambiar la posición primero era así luego iba a ser así luego iba a ser cosas diferentes no para y es entonces para que se llamara la mano pero la, la revista la verdad lo decimos. wow y, y no, en la bueno. primera portada está Héctor Ortega así. <risa> así. Yeah. que se supone no, que wey. estaba así no Ajá. Claro. así y, y, y está el, los créditos son gente que han triunfado en diferentes... En diferentes por ejemplo, este es uno de los anuncios al estilo de Mad, no burlándose Ajá, de claro. la y, y, en, ¿Y ese quién lo hizo? Ese lo dibujó Balmori, okay. que es un estudiante de arquitectura también amigo de nosotros. Y a él sí le gustaba la, el dibujo más serio. Ajá. Y, y, y en los créditos, no sé si son estos, pero teníamos... Chistes de la editorial hasta al final. No, no me acuerdo de esto. Así. El reparto de la revista era El Barbón, yo tenía barba en aquella época, Sergio <risa> el estúpido, Gustavo Sainz, el coordinador, Ronchit, el publicista, Héctor Ortega, el informal, Jorge Ballester, el chofer, Harry, la secretaria, Elsa Díaz, el de los refrescos, Abelino, amigo primero, <risa> Antonio Valmori, amigo tercero, Francisco Vidal, amigo cuarto, Genaro Enríquez, actuación especial de Ríos y Fernando Burcos, Raúl Hernández, Nacho Méndez, música de, ¿Qué de qué? Nacho <risa> Méndez, laboratorio, Pepe y Alberto. O sea, era un reparto no, sí. en lo absurdo, ¿no? Pero lo más <risa> chistoso es que todos, al saber que íbamos a hacer una revista, todos querían publicar oye, yo quiero publicar contigo, me gusta el mar, y entonces creamos a un señor que lo llamábamos el pagano que quiere decir pagano, que no pagaba pero Francisco no pagaba. Blanco que era el publisher, el editor entonces Ajá. todo lo teníamos que consultar con él, que no era cierto, pero y decíamos ah sí, pero nos gustaría tenerte pero tiene que hablar con ese señor que es el que el sí. que acepta sí. o, o no acepta y lo dice, no, pues, lo siento, dijo que no <risa> de problemas, pero si lo hicimos fue en el año 60, que 60. Le
0: hicimos.
1: Mira. hicimos salió en agosto del
0: 60 ok, Estaba, no, ya no me imagino cómo se divirtieron, ¿no? haciéndola Uf, cantidades y había dibujos horrorosos <risa> en una época en que se podían hacer cosas así de... <risa> oye, ¿los tuyos? ¿cuáles eran? ay ay, ay. Algunos sí, sí, obviamente sí. Hay, hay, hay de todo, por ejemplo, aquí aquí
1: tenemos inclusive cómo cómo se cómo se hizo la portada
0: diciendo ah, que habíamos
1: colgado a Héctor de un techo <risas> para poder tocar eso. Pero lo que hicimos fue colgarlo de la espalda mía y, y acabar con la foto así rápido, lo bien chistoso. Oye, Luego, fue un, eh, solamente
0: un número, ¿verdad que hicieron? Sí, no, no, no.
1: El, este fue un artículo como los que hacen en Mad.
0: Casi. ¿Ah, sí? Que era,
1: con un señor que iba al cine y explicaba qué tipo de película de acuerdo con, con, los, con la gente que estaba en la, en la audiencia. Ese lo dibujé yo. Y, y este, esto creo que lo Balmori, este lo dibujé yo que era una, una publicidad también. Ah, claro, pues ya con tu, tu con, estilo. Sí. Y este era de Rius, esta página de un torero. No,
0: bueno. De la época. Uf. Y es para coleccionistas y para museos. <risa> este? Y luego eran las versiones, que esta no me acuerdo quién la dibujó.
1: No no, no se firmó, pero era sobre la, las sátiras que hacían Mad, Ajá. como que de Walt Disney, ¿no? Con los, era la familia Burrón vista por Walt Disney. Ah, vi, no, bueno. No, el era, crossover. El crossover. Este fue un dibujo mío de Atrapados por el Censo. Y ya empezaba yo a hacer cantidad de monitos todos juntos Mira, sobre los, los personajes de los cómics. Sí, Atrapados sí. por el censo. Entonces eran los censos. Los censos de mexicanos aplicados a los personajes de cómics. Ok. Y uh, el turista, este lo dibujé yo también. Que era. Era. Con, era. Por los de los turistas americanos. Y, 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 pero era. Este es otro de,
0: de. De Rius. mire No, bueno. Qué. Documento. Oye, ¿por qué fue solamente un número? Bueno,
1: porque el, el, el editor, el publisher era, eso también también, no había visto esto en muchos años por ejemplo, eran nuevas canciones de Cri Cri el, el eran los tres cerditos pero con palabras ya con po poemas muy diferentes, por ejemplo tres rebelditos se van de parranda sus cadenitas los tres llevarán y sus cigarritos de marihuana, en un momento los tres fumarán una, una sátira sobre la época, ¿no? De los tres cochinitos. Sí, claro. Lo que pasó es que el editor, era el, el publisher, el editor de la revista, lucha, box y lucha.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces
1: salió, salió el número y el distribuidor los puso junto a las revistas de lucha y box.
0: Okay.
1: Y no entiende nada de humor o de nada. Entonces regresaron todas las revistas y, y dice, no, no, ya no va a ser más. Y le dije, pero... Es que no estaba distribuida en el sitio correcto, porque la gente que, que compra revistas de Lucha y Box no va a comprar el humor, pues claro. no tan físico y...
0: algún
1: al estilo no muy usado en México en aquella época. Entonces, todos los que trabajamos para, para la revista, todos los que la hicimos, los fuimos a la universidad, cada uno con un paquete de 100 o 200, y las vendimos independientemente, Yo estaba vendiendo en arquitectura los de, de ciencias en ciencia, cada uno en diferentes... Ahí en la, en la CEU, en la universidad, los claro. vendimos todos, mil ejemplares en un día. Fíjate. Todos. Porque no, no costaba mucho dinero, tampoco costaba creo, dos pesos. Dos pesos. En aquella época son dos pesos. Y se vendieron todos. Y cuando digamos, aquí está el dinero, nos da nuestra <risa> parte, ¿no? Claro. Dicen y dicen, no, pero no puedo, que tienen que conseguir... Boceadores que vayan nada más a venderla independientemente, y ahí murió fíjate, qué bueno, lástima pero bueno,
0: y es la única que tengo, fíjate no bueno, lo que vale esa revista oye, <risa> no, yo, estaba, yo estaba justamente, ahorita que hablas de, eh, pues que estabas como lector o como viendo las caricaturas yo, yo reflexionaba un poco de, de pues cómo influyó la revista MAD en muchos de nosotros porque parece algo irrelevante, pero no lo fue. Eh, no. La revista creo que te enseñaba muchas cosas, aunque era de humor, pero era sarcástico, pero además como que te enseñaba un punto de vista diferente, como que te enseñaba a dudar de algunas cosas y obviamente también a tener humor, ¿no? Pero yo reflexionaba hace algunos meses de, de las influencias que he tenido en mi vida y una de ellas era MAD y, y, y creo que para muchos, pues sí. fue este ver otro punto de vista, no conformarte con, con uno solo, sino buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, Sergio? No, no, es que
1: lo que pasó con el Ma también, que fui
0: aprendiéndolo
1: poco a poco, era que, que tenía los mismos escritores y los mismos dibujantes. Uh -huh. la gente se, se sentía muy familiar con la revista. Es cierto. Tenía, sí. tenía un grupo que eran siempre los mismos.
0: Uh -huh. y tenían
1: sus predilectos por ejemplo yo el primero que miraba era a Don Martín ¿no? ah, claro. porque me encantaban sus locuras y a Antonio Proías con el espía porque yo ya conocía su obra que okay. en México habíamos conocido al hombre siniestro en las revistas que, que llegaban de Cuba de Cuba, Cuba verdad Cuba.
0: él era La muy conocido en Cuba
1: sí 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 en todo Latinoamérica y lo que pasa es que fue como un, un, un libro de enseñanza de humor era, era sátira, era humor y era una crítica Exacto. pareja. Sí. No era una política especial de que fueran con el, otro, con el otro, era general. Y de ahí nacieron todos los que empezaron a hacer televisión de humor, eran lectores sí. o Cierto. escritores del más. Fue, sí, sí. fue un estilo completamente nuevo. Cuando Harvey sí. Kurtzman la empezó, empezó a hacer algo que no existía en el sentido del humor. Y para nosotros, o yo, era el, el ver que cuando traté, cuando empecé, yo, yo en México tenía un problema, y esto va al demás, uh -huh. que el estilo de humor mío no era muy conocido en México. Uh -huh. Había el humor político, que era el que existía sí. más que todo, que Rius lo hacía, pero el humor que llamamos el humor blanco no se manejaba uh -huh. bien. de sí, tiras claro. cómicas había una chicharrín y el sargento pistolas que era el único tira mexicana ¿no? uh -huh. lo demás era o el teatro o, o es pero no había un, una cosa de humor no político no político Entonces, como yo tenía una página en la revista más en la revista mañana uh -huh. semanal cuando estaba en la preparatoria empecé a vender cartones,
0: bueno, que no los vendí yo, los hacía yo el periódico mural. De la... Ahorita vamos a platicar de eso, ahorita vamos a platicar de eso, bueno. déjame, quiero tomar... Déjame llegar, déjame llegar a MAD. ¿Perdón? Déjame llegar a MAD y así Ah, ya vas, vas 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 órale. Sí, porque fue
1: el, el porqué, yo me tuve que ir a los Estados Unidos porque no vendía, en México no había nada, y ya al conocer sí, el MAD dale. dije, pues me voy a trabajar allá porque yo veía que todos los chistes en el jajá y todo eso eran chistes comprados de sindicatos americanos. Mira. Entonces dije, pues yo me voy allá. Y vendí todo lo que tenía de mi estudio y eso. Tomé el camión y me fui a Nueva York.
0: Te fuiste para allá. Bro?
1: Pero a todos lados que fui, no me lo compraba porque era un humor sin palabras y eso no se manejaba en Estados Unidos. Claro. Porque cuando hacían un chiste mudo, ponían sin palabras, without words. <risa>
0: y yo dije pues ya no voy a pasar. entonces fue cuando fui a MAD okay, ¿ok fue ¿Cuál, cuál fue la pregunta tuya que antes no 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 era un poquito eso reflexionar en torno a MAD pero quería retomar tu historia mm. justamente cuando te vas a Nueva York eh, y bueno empiezas ahí a recorrer entiendo que publicaste algunas cosas eh, eh, antes de ir a MAD algunas sí sí, 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 sí verdad sí. creo que en estas revistas ah ya <risa> 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 yeah.
1: Llegaba yo ahí y les gustaba el dibujo porque era un dibujo más moderno, okay. ¿no? Y me decían, este, pagaban como 5 dólares o 3 dólares por cartón. Okay. Era, era el peor me mercado para para humoristas porque ya era los sindicatos en Estados Unidos van manejando por calidad de revista. Ah, okay. Y me vendo el, los sindicatos mandan a, a, a al, al top, ¿no? Tú vendes okay. directamente es un proceso. Cuando haces el okay. dibujo, chiste, se vendía todos los miércoles en Nueva York, okay. que eso lo aprendí de varios dibujantes que conocía allá en, en, México, en Estados Unidos. Me decían, no, a, tú aquí ¿Tú se vende... Fue el... ¡Ah! Mort Gerber fue el primer amigo que conocí en Estados Unidos. En una fiesta acababa yo de llegar, no hablaba ni una palabra de inglés. Nada. Y, es, y Mort acababa de llegar de México, había pasado un tiempo viviendo mira. en México. Y llegó y cuando se enteró de que yo venía de México y tenía... ¡Oh, I love México! ¡Me encanta México! Y me pasó... Y, le, y, me, y me decía, ¿qué, qué haces tú? Y le digo, pues soy dibujante de cómics. ¡Yo también! <risa> y nos hicimos muy amigos. Y él me dijo que era bastante difícil, pero que se tenía que ir los miércoles okay. a las revistas. Entonces lo que hacías es, en un portafolio, metías 10 dibujos y ibas a, la, a las revistas que pagaban mejor. Okay, okay. Y dejabas ese sobre. Al siguiente miércoles, recogías ese sobre, veías si habías hecho alguna venta, y si ah, la sí. venta estaba ahí, decía, mejore este sketch. Okay. O, o nos gusta el sketch.
0: Okay, okay, okay.
1: Y entonces, quitabas los otros, ponías los nuevos, que eran como 10 o 15, y estos otros iban a otra revista, y así ibas enseñando a cada ah, revista.
0: Yeah.
1: Y al final del miércoles todos nos juntábamos en un, en un bar a, a, a tomar una cerveza y hablar de lo que había pasado, que fue cuando claro. conocía a muchos de los dibujantes de cómics. De, no de cómics, pero de, de, de cartones. no Ajá. Y entonces yo me dije, si van los miércoles, voy a ir el martes, porque así somos en México. Entonces yo fui los martes. Se y se salió salió lo mar. mexicano. Me salió, me dijo, fui, fui los martes, el primer martes llegué y digo, soy de México, acabo de llegar. Y, ah, pues pásele, pásele." Y, y y así pude ver a todos y conocer a los, a los editores de, de revistas en persona. Porque okay. oh, todo el mundo que es mexicano, a ver. Y me decían que esos tipos de humor no iba con ellos, o sí si les gustaba, pero les gustaban los chistes con palabras. Y poco a poco todos iban diciendo: Esto está muy bien, tiene que irse al MAD. <risa> y yo decía: Coño, en el MAD son demasiado buenos, mano. Y no hacen lo que yo hago. Claro. Pero lo dijeron tantas veces que al final ya diciendo, bueno, pues ya, ya no la voy a hacer aquí en Estados Unidos, porque las revistas como las que acabas de enseñar, te, una de ellas, Army Gagans Doll, me daban chistes viejos que, había, que tenían, con, ya de los años 40, y me decían, dibújelos al estilo moderno. <risa> y me daban tres o cuatro dólares, ya yo los llevaba a donde me estaba quedando y, y, y empezaba a dibujarlos al estilo moderno, el mismo chiste, okay. para poder ganar algo de dinero, porque no, no, claro. no tenía digo, nada. Claro. Pero poco a poco te vas dando cuenta que eso no es lo tuyo. ¿Ves? Es sí, más, no. cuando fui a Squire, me, me, me quisieron comprar dos. Eh, oh, me encanta este y este. Yo feliz, era mi primera venta a una super revista, el Squire. Y el editor dice, este se lo vamos a dar a fulano de tal y este a fulano de tal para que los dibuje. ¿Cómo crees? Yo, ¿Cómo? No, 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 yo vendo, es, es uno, yo hago el dibujo, mi inglés claro. era no lo hablaba yo. No, 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 no. I draw, I draw. My joke, ¿no? No, estamos comprando la idea para dársela a nuestros dibujantes. No, no, no se Y no los vendí, porque no lo... yo no sabía. Y cuando vi a mis cuates, les decía, el Square quería las ideas. ¡Eso es lo que hacemos todos, pendejo, <risa> <¿todos, risa> tienes que hacer esto! ¿no? Y, 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 y no, y vas aprendiendo cosas mientras tratas. Claro. Pero llegó el punto en que tuve que ir Mac, ¿no? por, por ya de desesperación,
0: y y ya, de hecho, había sido con un agente, ¿no? Sí, y, un y agente, sí. El agente, que... una gente, sí si, no, nunca se me olvidó el nombre, pero llegó y llegué
1: a su oficina, olía tabaco y alcohol, así era de esos. Y llega y me dice, es, este humor sin palabras no se vende acá, se vende en Europa, eh, aquí esto no, no va a dar. Y dice, mejor, váyase, regrésese a México, porque de aquí ya no, esto no lo, no lo podemos manejar. No, bueno. Y entonces, me acuerdo, sentado en la escalera, Llorando, ¿no? Porque ya era la primera vez que me decían en mi cara que me fuera, ¿no? Que me ahí sentado yo, oh, oh, solito en la escalera, con una tristeza. Y de claro. ahí me sí. fui a más, porque dije, si ya me voy a ir, por lo menos puedo conocer a alguien de más, ¿no? Claro. Y fui, mm -hmm. y la, la secretaria me dice, Yes, what can I do for you? Y, le, y no se me ocurrió nada, y dije, Antonio Proías que es el que está ahí en la imagen, que es el dibujante espía. Y me dijo, un momento, yo también. Y sale Antonio, le dijo, le dijo, soy Sergio Aragonés de México. ¡Mi hermano! Me abrazó y todo. ¿Eres dibujante? Sí, estoy tratando. Va, sí. Y nos pusimos a platicar todo en español. mira Y, 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 y me, me sentí tan fantástico de que un colega de que yo conocía, que era maestro, Claro. de, de todos, y yo con él hablando como si yo fuera su, su, de verdad su hermano. Entonces salió uno de los editores, que era Jerry de Fuccio, y Antonio va y me presenta como su hermano, My brother from Mexico, My brother. Y, y entonces me llamaban Proías, a ver, ah, también dibujante, a ver lo que tiene. Y, y yo decía, no, aragonés, aragonés, y no entendían qué es aragonés. No se les claro. hacía. Pero ya le dije, este, I'm a cartoonist, México, I, y, digo, y los vio y dijo, un momento se fue, y entraron, y Antonio está, me estaba hablando y todo, y yo no estaba escuchando qué que estaba pasando con mis dibujos. Y salió el editor, que era, um, se me fue el nombre, eh, después de 60 años de... Bill Gates. de, de Alf, Elstin, Alf Elstin, que era el editor. Mire, tiene aquí muchos dibujos de astronautas. Le podemos comprar varios y podemos hacer dos páginas. Y estos, estos chistes que tiene acá son buenos para hacer unas portadas. Y me compraron ideas para portadas y para, para el artículo de, de, de MAD sobre los astronautas. Y el editor me dijo, oye, está muy bien esto. ¿Por qué, por qué no hace otro artículo? Y le dije yo, ¿cuál? Y dice, pues mira, tienes aquí dos o tres chistes de motocicletas. De policías en motocicleta. Hazte un artículo sobre policías de motocicleta. Me fui. Me estaba yo quedando en un sitio que ni... Era un hotel de, de mala muerte donde van señoras nada más por un día, ¿no? Y, y me, me pasé toda la noche chambeando. Y al día siguiente me fui a la oficina de mar. Y ahí estaba yo cuando ellos llegaron. Y me dijeron, ¿sí, se te olvidó algo o okay? qué? Le dije, no, aquí está el artículo que me dijo. No lo Pero pudieron no hay, bueno, creer porque sí. era 10, ¿no? y eran 26 o más chistes sobre motocicletas. Uf. Y me lo compraron inmediatamente. Y ahí sí. fue el principio, porque más ideas para las portadas y todo. Entonces ya fue estar de planta. Claro. Ya no, no tuve chance nunca de a otra revista porque ya las tenía yo. Y estaba cambiando más. Fíjate, desde mira, el
0: primer momento. Es mi aquí portada. está tu primera portada, que fue idea tuya. Sí. Idea y tengo un libro que se llama Mad Covers, las portadas Ajá. de
1: Mad. Y además del, del staff, yo soy el que tengo más ideas
0: publicadas ah, ¿sí? para portar. Sí. Mira, pues esta fue la primera. Sí. Eh, esa fue la primera, y la segunda y, y la tengo, tercera. Es, mira, aquí está creo que la segunda. Déjame ver si es esta. Bueno, aquí Creo tengo. Tu... Y en
1: Bien. ese
0: primero aparecen ya tus marginales, ¿no? Sí. Y aquí están, mira, aquí están los primeros sí. que, <risa> que aparecieron. Mira, ahí están. Sí. ¿Cómo y eso fue, fue lo porque... de los marginales, platícanos.
1: Porque me, di me dijeron ya cuando salió publicando. Que ya tenían demasiado material, que ya me podía ir a México por un par de años, ¿no? Que ya tenían suficiente material. Y dije, no, yo, yo aquí me quedo. Y lo que pasó, todos los más en aquella época, no tengo ninguno aquí, había unos textos donde están ahora los marginales. Y yo aprendiendo inglés, le preguntaba a Jerry, ¿qué quiere decir esto? Y me decía, ¿viste la película fulana de tal? Y decía yo, no, pues no lo vas a entender. O leías sí. este libro, conoces este libro o esta obra de teatro? Y yo decía, no, pues no vas a entender este pun este, sí. este juego de palabras. Entonces me ocurrió, ¿por qué no hacer chistes que todo el mundo entendiera? ¿Qué era lo que hacía yo? Claro. Entonces cogí una revista, los dibujé al tamaño y los pegué encima de los títulos, de los, de los ah, letreritos bien. que tenían. Lo corté, los dibujé así con mi, mi, mi pluma chica, de, delgada y los fui pegando en el. En el tope y se los presenté al editor y no, no entendía para qué le traía yo esa revista. What's this? What look, look, les decía yo, look, look. Y buscaba y no, no los veía porque no estaban acostumbrados. Decía, ¿What, claro. what do you want? ¿Qué quieres? Yo, look, look, look. Y ya los vieron y llamaron a los otros editores. Yo me salí para que pudieran hablar y me dijeron, that's very good. Do, we'll, we'll tell you for the next issue. That's a very good idea. Primero muy contentos porque cada vez tenían que hacer cita todos los editoriales para pensar textos ah, para claro. poner las palabras y no nadie les pagaba por eso. Entonces <risa> era parte de la cosa editorial. Entonces felices de que no tenían que escribirlos. Claro. Y gustó esto y me quedé haciéndolos. Fíjate. Y hasta ahorita desde que empecé con ellos hasta que acabó, solo falté un número. Uf. De publicar. 60 años, solo faltaste un número. Porque estaba en Europa y no calculé el tiempo de...
0: <risa> no llegó.
1: De, de, no llegó. Pero Uf. fui, no, es el único número, no me acuerdo
0: cuál es, pero solo fallé un número de publicar. En el
1: mira, y aquí están
0: los chistes de la primera... La primera eh, cosa que vendí. Que ellos vendí. los escogieron, ya estaban dibujados en México. Ah, y ya los vieron hechos ya estaban dibujados y los compraron. Oye, ellos pagaban bastante bien, ¿no?
1: En aquella época pagaban, eh, cuando muchos de los cartones pagaban 5 dólares, a mí me pagaban, en esa época, a todos ellos, 50 dólares por dibujo y 50 dólares por script. Uh -huh. O so, sea, para mí cada página eran 100
0: dólares de los años oh, bueno. <risa> 60, así, imagínate. Ah, claro, porque ellos lo manejan el escritor y el artista, ¿verdad? Artista, entonces yo era escritor-artista,
1: que éramos de Iberg, Aljafi, Proías, Don Martín y yo. O sea, hacíamos sí, claro. doble. O sea, eh, doble trabajo. Fue muy, muy bien, muy bien. Llegó un momento en que hicimos los libros de bolsillo, que era material nuevo. Nuevo. Los, los ah, okay. de los otros cinco era material, sí, sí, no sí. publicado nada. Entonces okay. los derechos actuales son nuestros. Ah, ok. Se vendieron, pero de maravilla. El sí, primer ¿verdad? libro, el primero que vendió más fue Al Jafi. Cuando okay. vendió su... El millón llegó con su playera que decía, ya les vendí un millón. <risa> a million. Y fue el primero que lo hizo y luego el Vida Mad se vendió
0: también más de un millón de copias. Mira, oye, sí. te quiero mostrar un par de videos. Ahorita ¿Sí? que estabas hablando pues de la, de la revista de los editores, eh, te voy a mostrar un video a ver qué te recuerda.
1: Ah, mio, mio. The
2: satirical magazine is in its 31st year, <laughs> and we were after an interview with hey, Mad's I'm... publisher, William Gaines.
1: Hey, your boss.
2: Somewhat of an ogre. Uh, we had better luck with Mad's editor, and, uh, Al Feldstein. Happen...
1: Who was Al that ogre? and
2: Bill have been with Mad from the beginning. You know, as long as the world is going along and crazy things are happening and uh, and insanity is is present, we're going to react. <laughs> Surprisingly, Mira. Al is one of only seven salaried staffers at America's Most Loved, Yuck Magazine. <laughs> He does really great stuff. In so our like, like Don Martin, Tom, Tom Koch, Jack Davis, Angelo Torres, and Larry Siegel, the usual gang of idiots Don are freelancers. Don They live and smirk right alongside their million and a quarter readers.
0: Pues ahí está, Alfred Stein. <laughs> sí, ya el editor, los, los
1: dos editores que empezaron conmigo ya 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 estaban afuera, ya había pasado más de quizás 20 años. Ya era yeah. los, los nuevos que era uh, John Ficarra que uh, sustituyó a, a, a Nick Meglin. Que, que que cuando se retiró la la revista pues ya ya acabaron ellos también
0: mira te voy cuando, a mostrar otro video para sí. que ahí ahorita nos platicas de de Al y de y de Bill uh, claro. mira we
2: don't really know why it works it's just been working for thirty five years and we we try not to analyze it because we may blow it Bill Gaines is hardly anyone's idea of a publishing mogul. The magazine works because of, or in spite of, his eccentricities. Beyond the madness, there is a method, or perhaps just old-fashioned integrity. He won't take advertising. We, we long ago decided that we can't make fun of PepsiCo and take money from Coca-Cola. That kind of thing. Uh, Could we do it the other way? <laughs> <laughs> That's a good thing. you ever think about that? Thank, 2010, Bill. 2010, Thank, Thank you. turned world. down Thank potential millions by refusing to license the toys, cartoons, T-shirts, and other spin-offs so common in the kid marketplace. I just think uh, that that sucking every buck out of a product uh, with merchandising uh, is not necessarily the
0: way to go, and the mayor doesn't do it. Pues ahí está ah, Bill Gates.
1: Era bien abusado bueno, en los negocios. Fíjate que cuando la gente quería hacer mercancía de MAD, no merchandise, toda la gente siempre le mandaban una carta y decía, él les contestaba, eh, le querían que ellos daban un porcentaje de las ventas, ¿No? Okay. Porque, bueno, como en todos lados, y él decía, no, yo quiero el porcentaje del producto manufacturado. Ok. Si ustedes hacen mil corbatas, mis regalías es de mil corbatas, no de las diez que van a vender. Y llega la única manera de que la gente podía hacer negocios con él. Entonces ponían bien, bueno, no, no vamos a, no vamos a pedir de mil, vamos a 500 ¿ves? Pero él recibía su porcentaje de las, de las piezas manufacturadas cuando hacía negocios. Por eso no había muchos, porque decían hijo, y si no vendo nada tengo que pagarle a este señor los todo mil que verdad. me esperé, ¿no? Era bien in increíble, inteligente. Es como muy un tío, ¿no? lo que quieres mucho, pero está loco. Cuando, <risa> cuando de negocios y te ponías desesperado, ¿no? De ventas. Sí era la, un personaje, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo lo quería mucho porque fue uno de los primeros que, que me entendió muy bien y, y me aceptó y me, me ayudó en todo. Es más, cuando hacía viajes de negocios con los editores que iba, por ejemplo, cuando se iba a España o a Portugal o a Francia y todo eso, me llevaba como traductor con él. Ok. Para, para ayudarlo al negocio, sí. ¿Qué? Bueno, mi idioma fue el francés, porque de España a México okay. tuve cuatro años en Francia.
0: Entonces claro. fue el primer idioma. O sea, yo lo ayudaba con eso, con todo. Fíjate. Con muchas cosas. Oye, no, no, y ahorita no, que veíamos las oficinas de más... ¿Tú viviste literalmente ahí? Sí. Platícanos cómo fue sí. eso. Pues que sabían que, que, que no tenía yo dónde quedarme,
1: no estaba casado, no, 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 no tenía yo un sitio fijo. Y al principio, principio, me dijeron, ¿dónde estás quedando? Y cuando les dije, dije, no, no te puedes quedar ahí, man. era un hotel de mala muerte, así. Y, y, y es peligroso, no, no, no. Dice... Y Jerry, que era una gran persona, me dice: Mira, te puedes quedar aquí si quieres en la noche trabajando. Y había sofás, había cafetería, y, digo, había la máquina del café y de refrigerador y baño. Entonces te puedes quedar, pero te vamos, voy a poner la alarma, o sea, que no te vais, no vais a abrir la puerta. Porque no la me, dejaba, me quedaba yo encerrado en la oficina, estudiando el más, abriendo los cajones y viendo la obra de todo el mundo y oh, viendo los originales y poniéndolos y aprendiendo inglés, leyendo los vie más viejos claro. y viendo. Todos. Qué maravilla, y ¿no? Quedaba, dormía en el sofá de Bill porque era el más cómodo todos, pero, o sea, y luego ya dormía yo un rato y ya cuando venían a abrir, que Jerry era el que abría, me abría y yo ya salía, ya me iba yo a... a, a, a me, me estaba quedando también en los días en un café, se llama okay. el Café flamenco en eh, el café.
0: Porque que haya... cantabas, creo, ¿no?
1: Recitaba. Fue muy curioso. La primera noche en Nueva York me dormí en una banca. ¿En serio? Sí, con el abrigo y mi portafolio. Nadie me robó nada, nadie me, me molestó, nada, nada. La segunda noche, que lo que hacía yo es ir a la estación del camión caminando, corriendo casi, para poner dinero en donde tenía yo la maleta. Ok. Y me iba yo ya, la, la maleta era 24 horas que podías depositar. Dejar. Y, y un día, el, el día 2, el caminando en el village, con mi portafolio y mi abrigo, era el verano, llevaba un abrigo de invierno. Caminando, pasé por un sitio que se llama el Café Flamenco. Y había, había un grupo, estaba yo yendo, y estaban pidiendo la malagueña. Y el, el guitarrista les tocaba la malagueña de Lecuona. No, ah. no, no that, eran esa, no es la malagueña, y eran mexicanos. <risa> mexicanos. Entonces yo me metí y le dije, perdón, pero yo sé cuál es lo que quieren. ¿no? Can... So? Y, y entonces agarré la guitarra, que en aquella época tocaba yo un poquito. Ah, nada yeah. más. No, pero nada más eran, creo que tenía Algunas yo 7 para todo. Okay. Con esas seis <risa> o 7, tocaba todas las canciones mexicanas. Porque con por eso ya cantabas todo. No, y entonces les dije, esta es la que quieren. Entonces les canté la malagueña. ¡Yeah, viva, ¿y, y se fueron. Entonces les, le, le dije al dueño que si me podía yo quedar a trabajar con ellos porque pasaban una, la, la, una taza para recoger la lana que, que, los, okay. que el consumidor daba, ¿no? Claro. Y entonces dijo, sí, este pero, ¿tú ¿sabes? Canciones españolas. Me dije, no, no me sé ninguna. Entonces me dijo, no, pues entonces no, no, no puedes hacer nada. Le dije, pero sé recitar García Lorca, que es español. Ah, mira. Dije, ah, sí, muy bien. Entonces me presentó el señor Seguir a Me presentaron como español, ¿no? Claro. <risa> hey, ¿Qué va a recitar García Lorca? El poeta de español. Y el cuate que tocaba la guitarra que se quedó ahí para tocaba las por sevillanas y la madre me es
0: que
1: me acompañaba, yo, Antonio Torre Heredia, hijo y nieto de Camborio con una madre de mí, pero al estilo así gitano, ¿no? Haciendo, y me sabía yo tre tres poemas, Verde que te quiero, Verde o eh, de, las clásicas, ¿no? Y me las sabía de memoria, pero canté Mira. las tres y volteé al dueño y me dice, síguete, síguete te... <risa> no, pues ya, no. Y dije, ¿qué hago? Entonces le pregunté si alguien hablaba español y me dijeron que no. Un domingo estando errando se encontraron domaceo, metiendo manos en su fierro como queriendo pelear. Entonces me puse a cantar corridos, recitar corridos como flamenco. ¿No? Año de 1900, muy presente, tengo yo en un barrio de Satillo, Rosita Alvira murió.
0: Entonces la
1: tragaron y pasé todo, ahí te, ya pasé mi hora lo que era y ya pasé mi canasta y me dieron como seis o siete dólares.
0: <risa> Mira, te sirvió, pues, ¿te sirvió pues, sí, la, no, la poesía. Sí. <risa> sí. <risa> Oye, déjame leer algo de lo que ya han mandado aquí, comentarios. Dice, maravilloso, dice Constanza Westcart. Maravilloso Sergio Aragonés, muchas felicidades. Una razón para ver la revista MAD y disfrutar sus libros. Sus monstruos clásicos son excelentes, sí. Sole Mío dice, saludos al maestro Sergio Aragonés, en los años 70 leía la revista MAD, me divertían mucho los dibujos de Aragonés es maravilloso conocerlo en esta entrevista, algo que nunca imaginé, yo tampoco ¿eh? Oh. <ríe> porque es mi ídolo, gracias por esta entrevista, Lisette González muchas felicidades por todo su talento, Lidia Patricia Cabrera Bárcena, muy interesante su trayectoria un gran talento, muchas felicidades eh, Vic Arracadas Saludos a Sergio y Omar, saludos, Janet González, qué historia de vida tan, tan fantástica. No, y todavía falta, y todavía <risa> falta. <risa> Quédense, porque todavía falta mucho. Yo quería platicar de lo que decías tú, the usual gang of idiots, que les llamaban a todos los dibujantes y escritores, y yo más que eso, yo los llamaría the usual gang of geniuses, porque sí eran unos, gen bueno, son tú y toda la la palomilla de dibujantes la verdad lo que platicábamos hace rato la revista era impresionante en calidad de dibujo en sí. todo lo que hablaban, la crítica, la sátira era, eran de verdad unos genios y yo quería eh, irte mostrando algunos de ellos para que nos platicaras eh, mira aquí está ni más ni menos que ah, Aliafi sí, antes eh, de ¿qué? todo déjame dime, dime.
1: un un pre... Bill Gaines se, eh, como ganaba dinero, nos invitó a cada uno uh -huh. de los dibujantes y escritores, a los editores, a direct, al director artístico y al abogado, al contador, a viajes. Sí. Entonces, nosotros, una vez al año nos invitaba a unos viajes estupendos a Europa, fuimos de safaris a África, fuimos a, a, a todo el mundo, a México, yo lo organicé ese viaje, a diferentes sitios del mundo, todo pagado. En, Uh, ahí estamos en uno y de los viajes lo que... en Tahiti Ajá, en Tahiti sí. ya están todos, el de la camisa roja es George Woodbridge uh, Jerry DeFucho, el que está encima del otro es Jerry DeFucho, el amigo editor que, que me ayudó Ajá. cantidades John Putnam encima del que es el director artístico Jack Davis, Lenny Brenner Al Jaffe, Putnam um, Paul Cocker Gaines es que uh, Don Martin con las gafas negras al final, Ajá, más uh, ni menos. el señor aquí con el sombrero enfrente de mí, era el, el, el contador. Ajá. Y, y Meglin, uno de los editores con la cámara, con sí. la, el sombrero. O sea, todo el grupo... De,
0: uh, uh, ah, de, hasta atrás, de, mira Barry, quién está.
1: Del, del señor del bigote con el sombrero también, que era... Que era ya viste hasta uh, atrás quién está. Bill Gaines es el jefe. Ajá. Y Don Martín con las gafas
0: negras. Exacto. Oh, sí, Eso fue en Tahiti. No, y eran unos viajes... Era cada año, ¿verdad? Cada año diferentes sitios. Entonces, puedo
1: hablar de cada uno de ellos, ahora que sí. quieres. Sí. Son sí, sí, sí. familia, imagínate. Y además tenemos compañeros de cuarto. Yo fui compañero sí. de cuarto de casi
0: todos. Oye, eh, bueno, no, esos viajes... Hay... Fueron a Rusia, creo, ¿no? A la URSS. Sí, bien, a... Sí, sí, sí. Y aquí en México, entiendo que tú lo organizaste, como bien decías, sí, y sí, por ahí sí. les hiciste algunas bromas, ¿no? Sí, muy buenas también. <ríe> Platícanos <ríe> la, del, la del pulque. Ah, hoy. Lo... <ríe> Fui, fuimos
1: a torear porque había un, una hacienda donde vas a comer y te, te enseñan cómo manejar a la, la, los toritos, no te enseñan y, van, y vamos a... Ajá. Pero la mayoría se queda sentado ahí comiendo. Claro, Entonces sí. hice planeé mi viaje, pero antes de llegar a la plaza de todos los que estaban cerca de donde estaba a el, lo que era el lago de. de ¿Cómo se llama? El lago que se secó. Se ¿Texcoco? Texcoco, perdón. Antes, llegué, antes de llegar a Texcoco había una pulquería y dije, ah, pues voy a traer a la pulquería. Y entré y era la clásica pulquería de pueblo, o sea, no de ciudad, pero de pueblo había. Unas mesas, hacerrín un par de borrachitos sentados en las mesas. Y el pulque que servían eran unos de esas grandotas vasos de, de vidrio que tenían unos, no me acuerdo del nombre ahorita, cómo como se llamaban, enormes así. Entonces y se me ocurrió, los voy a traer aquí, pero los voy a bromear. Y les dije, miren, cuando lleguen, vamos a ir a una cantina aquí de México, que es clásica, y venden un licor estupendo, con un sabor maravilloso, que se llama pulque. Y es un humor que es celestial, que les va a encantar, van a ver. Y lo primero que tienen que hacer es, en la entrada hay una virgencita encima de la puerta. Entonces son muy católicos y todo lo que tienen que hacer es poner un, una rodilla en, el, en, en la tierra y santiguarse, porque si no se van a tener mucho. Y luego cuando entren, tienen que sentarse en la barra, yo, yo ya pedí, les van a servir una, un poquito de pulque para que lo prueben y enfrente de cada uno les pusieron unos tarrotes de ese tamaño, ¿sí ¿no? Y yo, ahí muy serio, ¿no? Y lo vieron, y el olor, y así, hasta, hasta moscas llevaban los tarros. ¿no? <risa> o sea, probarlos iban, y, y las caras que estaban poniendo más de, de oler el porque si no estás acostumbrado, es terrible. Sí, ¿no? Es amargo. Es, era, sí. no, era, no era curado, ni nada, era pulque, purque, pulque. purque. Entonces, antes de que lo bebieran, yo les dije, es broma, porque todos llegaron y se, se, se pusieron de rodillas para santiguarse con la cruz y todo. ¿no? Todos, pero... Y, y todos impresionadísimos, porque nunca habían estado en un sitio así, ¿no? O sea, casi sí. me tiraron las tarros a mí, de que, me salí corriendo porque que querían matar. Pero ¿no? bueno, fue la broma que les hice, Y luego torearon, la
0: pasamos por bien toreando. Oye, y, entiendo que en ese viaje conocieron a tus papás, ¿no? Fueron a sí, ver Sí, mi mamá les cocinó paella valenciana. Ah,
1: mira. Jardín, vivíamos en la Prado Churubusco, teníamos un jardín muy bonito. Y después de, 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 del toreo, que fue como un lunch, llevamos, fueron a mi casa a comer ya la paella en la noche, en la tarde. Y mi mamá cocinaba, que yo aprendí de ella, a cocinar uh -huh. la paella, pero afuera, no adentro, sino con fuego, como sea, se hace allá. Ah, okay. Ella era nacida en Valencia, que nací allá y de chico pues todos a, a cocinar, ayudándole a poner el fuego, a cuidar, a soplar y a hacer cosas. Mira. Entonces, organicé, Gaines era un conocedor de vino. Mm -hmm. Era de los que lleva, del club de las que prueban vino. O sea, tenía el dinero para comprarse los buenos vinos. Y era muy buen conocedor de vino. Entonces hice un, un wine testing, una, una, prueba, una, una, una prueba, una cata es la palabra, una cata, cata. de vino. Y los meseros, que contraté a cinco de ellos para que sirvieran a todos, eran 20 de, de todos, y cada uno, había mesas de, de, de cuatro en el jardín. Y uh, le, le preparé toda la mesa con los meseros y las botellas,
0: wow. tres de
1: cada uno para impresionar. Pero compré <risa> los de vinos que había, ¿no? Porque era bien broma. Y, y los puse así todos, eran como, no sé, 10. Virus diferentes, ¿no? okay. pero cada uno de tres botellas con su nivel para que fueran escalado y sus copas para todos, así, ¿no? Y la gente ya, les, ya sabían cómo hacerlo, yo les había dicho de hacerlo así, darles el, al, al primero el cork, el, el corcho, el todo cor una ceremonia perfecta. Y cuando entraron del camión, entraban directamente a la cata de vino, ¿es? Bueno, el primero que entró fue Gaines, que estaba. Sorprendido de que iba a tener una cata de vino porque él era lo que más le gustaba. Pues empezó, ¿no? Y lo olió y lo probó y una sonrisa así de gracias. Sí, porque estaba bastante malo el vinito. Y así, y para el tercer vino ya se empezó a reír. Pues ya se enteró de que era como broma, ¿no? Y, y al cuarto lo, lo probó y ¡ja, ja, ja, ja! se cagaba de risa. ¿sabes? Rí, la Pero toda la familia estaban tan sorprendidos que no, no sabían de vinos como él sabía. Y sí. todos, ay, hijo, y siguiendo la, la broma. Luego se sentaron, había yo comprado porrones, esa cosa de vidrio para que hicieran así el vino, de echárselo. Y en cada mesa había cuatro. Y, y una de mis fotos predilectas que tengo enmarcada en la otra recámara. Es Jack Davis, uno de nuestros dibujantes, con un sombrero porque empezó a lloviznar un poquito.
0: Okay. Cubriendo a mi
1: mamá, que era bajita, chiquitita, ¿no? Me llegaba ah, casi al ombligo, la pobrecita, chiquita. Y Jack Davis es dos metros así de alto, con el paraguas cubriéndola mientras hacía la. <risa> mira. La paella. No, no, es una foto que me llena de. Es, mira, es, está. Ya llena sí. de. Es a los ojos, Tomás. ¿no?
0: Sí, claro. De y comieron Platícanos un poco de
1: borracharon todos subieron pues, <risa> el camión la pasaron de maravilla les regalamos los porrones a cada uno para que se llevaran de regalo y mi sobrina la hija de mi hermana ¿También? le regaló a cada uno un llavero mexicano con de plata con la llave de la casa diciéndoles esta es su casa a cada es uno de los escritores
0: les claro. dimos ese vuelvan cuando wow. quieran
1: en su casa y
0: les emocionaron mucho todos que es algo que les impresiona mucho a ellos no
1: sí todo. Y, y eran llevaritos de plata ¿no? no eran tan excepcionales no
0: no pero es el, el motivo el detalle, que, motivo. El detalle sí, claro sí, sí, la
1: niña era chiquitita y decía bienvenidos a su casa la próxima vez ¿no? ah, Ay, y mira, en inglés qué
0: maravilla no, no fue, fue... infinidad de viajes no que los llevaron a, oh, a sí, Italia sí. Francia a todos Nuecos, Rusia Madagascar ¿no? creo que también fueron no
1: a Madagascar fui pero no con Mad fui ah, con, no una, con ellos. fui cuando con un amigo que hace documentales que fui a la Antártica ah, no con quiero. él hacer sí. filmar un, un documental del viaje de desde uh, Chile desde Punta Arenas a las Islas a las a las Malvinas que eran las Falkland Islands Tristán uh -huh. de Acuña la Antártica, Tristan de Cunha es una isla que, que está en el medio del, del mundo, no, no, no okay. imposible. Tristan da Cunha, <risa> que fue creado un, un puesto inglés por si Napoleón se escapaba de la isla ah, en lugar mira. de ir a Europa, se iba para África. Entonces era una, donde una, una, un barco y la base protegía okay. esa sección.
0: Que conocen más de 100
1: países por ahí leía, uh, ¿no? Favor, y de ahí fuimos a, 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 a Suráfrica en, es, en, en ese viaje. Mira, so, pero el, 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 el estamos hablando del, de los viajes de, de, de Mads o a Madagascar. Me invitó el dueño del barco porque quería hacer un libro sobre los viajes. Ok, entonces he invitado conmigo y mi señora a visitar diferentes sitios, y uno de ellos okay. fue las Islas Seychelles. Que, que paramos en Madagascar después para checar una cosa del barco y nos llevaron en avión a varios sitios de Madagascar, que era la, la Republic, la República de Madagascar, de Madagascar Republic. Mira sí, pero el viaje
0: por todos lados con Madagascar, sí. No, no, qué es. padre. No, no me es. imagino la cantidad de bromas y... y... Uf, bueno, eh, y no, además otras muchas cosas, ¿no? Aprender mucho de ellos también, me imagino. Todo, porque te vas dando cuenta de cómo.
1: Ahí está, por ejemplo, Al Jafi, que acaba de fallecer, sí. el pobrecito, a los 102 años.
0: 102 años, sí. 100 años de edad.
1: Yo tengo se esa playera. Se retiró a los
0: 99, ¿no? Perdón. Se retiró a los 99. Sí, se retiró un poco antes, por su hermano lo hacía el dibujo, pero sí, mm.
1: a los 90 y tantos, sí, se retiró.
0: Fíjate. Pero era
1: como un gran maestro mío porque me enseñaba cosas. Cuando empecé, era de los pocos que me corregía. Ah, ¿sí? Porque los demás pues, no, no les vale, o sea, es, es una chamba. Pero él sí estaba muy metido con lo que es la calidad del trabajo y lo Mira, que hay que sí. hacer. Y el humor de él era igual que el mío, era humor sin palabras. Humor, pero él escribía de maravilla, no, no solo hacía sus ches sin palabras. Él era de verdad un, un maestro me decía no no hay cosas aquí que no se pueden hacer mire porque en México hacíamos de todo hacía cosas que no son <ríe> muy aceptables <risa> y, y, y me decía no eso aquí no, no funciona eso aquí
0: <risa>
1: no no Oye, fue lo fue tuviste
0: un gran maestro. qué pasó dime dime
1: no 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 fue un gran maestro es más en uno de mis cómics lo hice como uno de mis personajes mire, en el qué... grupo se llamaba la mocosa <risa> Pero lo quería yo mucho, lo quería yo mucho.
0: Y fue compañero de cuarto tuyo, ¿no? En los lo viajes, justamente. Un también. par de veces, sí. No, era no, era no. muy tranquilo él, ¿no? Entiendo.
1: Sí, era él, su familia era de, de, de europeo. Entonces él conocía sobre migración y conocía casi ah, los yeah. mismos problemas que Proías y yo teníamos. Claro. No, y, y era él era un amante del, del arte, de la caricatura. ¿Ah, sí? sí, yo aprendí a, a ver dibujos de otros porque él los recomendaba. Me decía, Sergio, tienes que buscar a tal, y yo lo apuntaba y lo buscaba. Y lo no había computadoras, tienes sí. que ir a librerías a buscar libros y cosas. No, pues sí,
0: todo un maestro tal cual, todo, literalmente. No, completamente, sí, literalmente, además. sí sí No, bueno, imagínate tener al Jaffi de maestro.
1: No, y luego, sentado con él, imagínate, el compañero de cuarto, él compañero bebía whisky de... y sí. yo, vivía, yo bebía coñac. Entonces, cada uno bebía en sus copas y hablando del arte de eso, y decíamos que, ¿qué es lo que se maneja mejor? ¿El cerebro manejando la mano o la mano manejando el cerebro y todo? Ah, mira. Y entonces, eran discusiones... No de alcohólicos, pero de gente que estaba un poquito tomada y divertida. Viéndonos Filosofando. Filosofando. Y llegó un momento en que decíamos que si el cerebro era el que dominaba la mano, que también podía dominar las otras partes del cuerpo, entonces podíamos dibujar con los pies. Bueno, me acuerdo que ya estábamos ahí en, en pijamas, los dos en su cabello y yo en la mía, sin zapatos, cogían los plumones con los pies... Dibujando con los pies, no viendo si se podía dibujar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Bueno, risas se oían hasta, hasta el final del hotel. Ah, cómo
0: nos reímos ese día. Ay, <risa> no, no, qué no. maravilla, qué maravilla. Y mira aquí Jack Davis del que platicabas. Sí, eh, también. Además, era del sur, era un cl clásico caballero del sur,
1: así, enorme, tenía casi dos metros. Me acuerdo en un hotel en Marruecos, que era una de las visitas, estaba yo peleando de broma con, con, este, con Dick de Bartolo, que mm -hmm. siempre hacíamos luchas de, chistosas, ¿no? Pero las hacíamos... Si había alfombra, empezábamos a gritar, no, no, que tú estás equivocado, que no tienes la razón. <risa> pues no, 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 nada, bla, 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 te voy a pegar y me pegaba a mí y yo le pegaba a él y nos caíamos por la escalera, él, ¿no? Pero <risa> alfombradas, ¿no? No, 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 ¿no? no nos tirábamos. Entonces pues él caía en la barra y yo seguía. Y después seguíamos la conversación como si nada hubiera pasado. Y la gente así, completamente. Completo, siempre eran cuestiones de bromas. Y una vez estábamos jugando así en Marruecos. Y decía Jack, este, cállese porque estamos aquí hablando. no Están dejándose payasadas. Pues él seguía así. Que se levanta y me agarró así de la cintura. Me levantó así, sobre los hombros, sí wow. hasta arriba. Yo, 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 yo uno, ochenta y nueve. No estoy oh. chaparrito. No. Me levantó así y me tiró en la alberca. No, ¿cómo crees? Y Yo en el baño, estábamos ahí en la alberca todos. Claro, claro. Pero como me levantó sobre la cabeza, así <risa> de fuerte estaba llegando ahí, paz que me tira en la alberca. Y dije, "Te callar, hijo. No, no. Y luego él me invitó a que, a que, a que fuera a dar una conferencia a, a, a su estado mm. en el sur, que, que fue muy, muy bien. Hay un en yo en YouTube, hay mm. una. Cosa de, de yo hablando en la universidad con él. Ah, mira. ¿lo sí, no, fui invitado de él, fue una, una conferencia muy bonita. Mira. Oye, sí, mira, no.
0: Don Martin, ni más ni menos. Muy callado, muy callado. Había como dos bandos, ¿verdad? Como que los muy callados sí. y los otros que eran como muy relajientos como Dick de Bartolo y tú. Era, no, los que éramos más
1: callados éramos los dibujantes. Okay. Porque los escritores eran los que hacían las bromas, mm. más que todo, porque eran bromas habladas.
0: Okay, claro. Y Los
1: dibujantes pues nos dedicamos más al humor dibujado que al humor. Al Jaffi era de los, de los dos, o sea, él podía los dos. ser el mejor. Y lo que yo hacía a los primeros años es contarle un chiste a él. Y me decía, no, ese chiste no funciona aquí. <risa> porque yo tenía que contarle el chiste primero para ver si lo podía yo contar a ellos. Claro. Pero él era el que me manejaba, me decía, no, ese chiste no, no funciona. Y eso no te puedes burlar de ellos aquí ya, ¿no? O sea, cosas así. Él era, era de verdad un maestro y un padre, de, de cierta manera. Sí, claro. Y Don Martín era muy amigo, y, pero él no, no escribía mucho, usaba muchos a los, a los escritores de, de mal para que le dibujaran, le escribieran sus, sus libros de bolsillo muchas de las ideas. Él era más dibujante que, que idea hombre, ¿no? Okay. Y hablaba mucho. Él era quizá, quizás hasta pintor. Era ah, un ilustrador. Okay. Y él okay. quería ilustrar cosas clásicas pero con su estilo. mira Era muy difícil porque tristemente eso no gustaba. Les gustaba el dibujo con con, uh, con tema más conocido en lugar de cosas okay. clásicas. Okay. pero sí era muy muy bueno yo a mí cuando fui una vez a, a fuimos uno de los viajes fue a Florida con él a, a visitarlo también, que él vivía en Florida y la pasamos okay. muy bien todo el grupo nos, fuimos en su casa y fuimos a comer en varios sitios en, en Miami y todo pero una vez tuve que ir para visitar a, a Antonio Proías que uh -huh. vivía en Miami y, y no había ido a la oficina en mucho tiempo y estaba okay. retirado y como no hablaba inglés ni español tampoco ya <risa> pero yo fui, me, me dijo mal que fuera para verlo en persona, para ver qué pasaba con él entonces ah, me pagaron el viaje para ir a Florida y hablar con él y lo vi, y estaba ya más viejito y sentado en su departamento porque toda la lana que ganó se la pasaba a su familia a su esposa y a sus hijas ah, no. mira. nunca se Cuba? gastó dinero no, 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 en, en Florida Ah, y en Florida. Okay. Porque él salió
0: por exilado porque lo, sí, sí, lo querían sí. matar
1: cuando Castro... Oh, lo
0: persiguieron durísimo, sí.
1: Sí, muy, muy duro. Pero él, lo que decía él, a Castro le gustaban mucho sus dibujos, pero los que están abajo de Castro nunca pueden dejar que al, al jefe se le burle. Mm. el problema eran los achiching los que estaban abajo de Castro, que lo querían okay. matar porque se burlaba él de Castro. Pero a Castro le encantaban los dibujos de él, que tenía sentido del humor. Sí. Y, y, y hacía gracia lo que hacía Proías, pero no a no la gente que estaba bajo Proías. Y sí tenía pena de muerte.
0: Sí, sí, sí. sí campó, no, fuimos a...
1: Sí, es más, cuando fuimos a Rusia él no pudo ir, tenía miedo Fíjate. y varias no, cosas. Y, y, por ejemplo, con Don Martín era... Cuando fui a visitarlo a Florida, fui a visitar a Don Martín, porque sí. estaba cerca, en, en Miami. De, 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 de renté un carro y me fui a, a visitarlo, no estaba muy afuera. Y nos fuimos a remar
0: en los ya, y
1: en una canoa. Pero yo quería porque la primera vez que fuimos con Mar también remamos. Yo estaba con Jaffi en, en la canoa. Y Don estaba, no, no, Jaffi estaba con Don Martin y yo estaba con uh, uh, se me va el nombre también. Uh, bueno, con otro de los dibujantes Ajá. y yo estaba buscando porque quería yo ver al, eh, cocodrilos ¿no? en los Everglades y lo que pasa es que vi un tiburón no y lo veo así un tiburón y dije, oye, ¿por qué hay un tiburón aquí? Dicen <risas> que vienen con la mar salada y cuando ya se, hay mucho pescado aquí, pero cuando ya entra el agua dulce, ya se retachan sí, bueno. las estrías del, del, de los Everglades y, pero lo fui a visitar ¿no? Muy, muy, muy cuate. Muy, muy buena persona también. Y sí, mira aquí. Mi familia, mi familia en Sí, claro. Uh, ni más ni menos él no que Mordrocker. Mordrocker. A él no, no, no iba a los, a los viajes. No iba, porque, ¿verdad? No, porque su señora quería ir. Si no voy yo, él no va. Pues no va. <risa> y iban y, solos, ¿verdad? No,
0: no iban con esposas. No, al principio íbamos todos solos.
1: Pero... Fue, fue quizás yo empecé un, una tradición que a mi señora cuando acababa el viaje de mar yo pagaba para que mi, mi señora fuera y yo el viaje de mar en lugar de regresarme con ellos me quedaba para estar con mi señora porque así claro. yo tenía un viaje mío gratis claro, ¿ves? y ya lo único que tenía que pagar era el de mi señora entonces cuando yo ya me iba llegaba mi señora entonces todos empezaron, ¿y por qué no hacemos eso también? Entonces, ya, <risa> Billy Gaines tuvo que empezar a traer a las señoras pero ya entonces de ya amor, Drucker ya no, no, ya no viajaba tampoco. Ya, sí. Eso fue ya casi al final. Okay. Y fue muy, muy divertido uh, llevar a las mujeres porque al principio era nomás nosotros y luego llegaban ellas, la otra segunda parte del viaje. Porque claro. lo que él decía es, si traigo a las señoras, no van a ser, quedarse juntos con nosotros, se van a tener que quedar con ellas a comer y todo eso. Claro. Y todo lo que quiero es que se, sean como familia de más. Hablemos del negocio, que veamos lo que estamos haciendo, que se conozcan. Claro. Y fue muy, muy fantástico. a Él fue el que menos conocí. Era buen amigo, pero lo conocí en las fiestas de Mad o cuando iba, nos encontrábamos en la revista cuando yo que estaba ahí él llegaba. ¿no? Claro. ¿Qué opinas de digo, su trabajo? ¡Oh! Hasta <risa> ahora no he conocido un caricaturista que puede dibujar, viendo una foto, al personaje en todas formas. Uf. Todos los dibujantes lo que hacen es ven la foto y hacen una caricatura de la foto de la persona. Mort cogía ese personaje y conocía tan bien la anatomía de las caras que lo podía hacer estornudando, volteando, riéndose, asustado, con un par de fotos. ¿cierto? Era un dominante. ¡Oh!
0: Eso no se ve Mira. ni
1: mucho antes. Man. Yo Mira, no, era excepcional. Excepcional que el que no... Es, hay muy poca gente que lo puede hacer eso. No, sí, era no. superlativo. Yo, yo nunca puse caricatura porque el, mi mono no es caricaturesco, no hago caricaturas. No, Las pero hago, saludable. pero muy básicas. Sí, pero muy básicas. No, mira nomás, man. Joder.
0: Sí, sí, es una maravilla. En esa. cualquier
1: expresión, mano.
0: Sí. No, y el trazo no. que tenía, ¿no? Y, ¿no? No, no,
1: no, no, no. <risa> no, no hay, no hay, no, hay, no no, no, no se puede, no se puede. Mira, nomás. Y les da sí, la expresión sí. de, de ellos, de cómo son. ¿Sí? Que es inglés, que es muy machote, que es esto. Exacto. No, no, no.
0: <risa> ¿Tú las primeras eh, revistas math ya estabas dibujando? Cuando estabas ya que sí, en México, sí, cuando estabas en sí. México. Sí, sí. Y te sorprendía durísimo, ¿no? ¡Uf! ¿cómo? Yo no podía creer que eso se podía hacer. Pero
1: como lo mío era el chiste, el cartón, como claro, lo que sigue sí. en la revista um, mañana, ¿no? Sí. Pero verlo a este señor dibujar era impresionante. Sí, mira nomás. Impresionante. Y él dibujaba cómics también.
0: Ok. Bueno, pues una maravilla, ¿no? El... Para mí, Mort. un genio, Von Rocker. Déjame, te enseño es un, un par más. Un viaje a la
1: nostalgia, esto, qué bien. Qué, <ríe> un viaje a la nostalgia.
0: Mira, eh, Dave. Berg. <risa> Dave. <Berg. risa>
1: qué personaje. Siempre con su pipa, ¿verdad? Siempre con su pipa. Él era Boy Scout además. Era. Ah, mira. Y era, manejaba el humor judío muy bien, ¿no? so, okay. sobre, sobre el humor. Y siempre así, igualito, andaba, con su pipa. Y se
0: dibujaba, ¿no? Se autodibujaba Bien. siempre ahí. Sí, tenía su personaje, tenía un nombre especial, no me acuerdo cuál era ahorita, pero tenía su ¿Él nombre. ¿El iba a, las, a los viajes?
1: Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Eh? A todos era de los que siempre iba.
0: De los que siempre iba. Fue
1: compañero de mí un cuarto, un día también, un, en uno de los viajes. Ah,
0: sí. Mira. Y bueno, está Vic de Bartolo. Gran escritor.
1: Yo le, le ilustré un libro. ¿Qué hizo? Ah, sí. Eh, gran escritor. Y él estaba, entró el mismo año que yo, pero antes.
0: Ah, okay. ah sí, mira. Sí, sí. Una gran carrera también, ¿no? Una gran carrera.
1: Y, y, ah. y, y él tiene un programa de televisión que es de, de los gadgets. Él ah, anuncia mira. gadgets y compra la, la nueva lámpara que acaba de salir y esta la prende okay. y le toca un motor y es lo mejor, bla, bla, bla. Él era un experto en, en gadgets, en mira. cosas. ¿Sí? Tenía su Jay. programa de televisión. Frank, Frank Jacobs, uno de los mejores escritores. Podía escribir cualquier cosa al estilo de cualquier escritor. escribía poemas al, al estilo de cualquier poeta. Al, hacía todo. Era, manejaba el idioma como muy poca gente hay. Uf. Y en humor.
0: Fíjate. Fíjate.
1: No, no, no. Es, es, todos los compañeros de los que estamos hablando era genial, geniales, man. De, de cada uno sí. en, su, en su obra, y él escribía poesía como nadie la hace en cualquier estilo además Fíjate. de cualquier poeta y conocía ¿El canciones que te decía que... él, no, 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 increíble y, y muy cuate, a él ya nos hicimos amigos en Italia Ah, sí. porque eh, no, no teníamos mucho en común, él escribía man, cosas. pero una vez estábamos en, en Italia y estaba sentado en el café porque fuera un sitio que yo ya había estado antes y todo para que volver a era una cosa del, 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 del que era rey, por, de, que ya había oído ¿no? Entonces yo me quedé en el café afuera para no tener que volver a todo aquello. Y él entró, y no, no quiso ir tampoco, se sentó en el café conmigo y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Mira. Y, y con él sí. fui a, 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 al, al festival de, de Woodstock. Ah, a fue él, ¿verdad? Él, él lo escribió y yo, yo dibujé lo que vi. Pero no nos quedamos. Estábamos muy asustados la cantidad de gente. Y tan lejos había cantidad de gente y, y cuando llegaron nosotros ya la, la, la barda estaba caída. ¿Ay, ¿sí? Entonces no, cantidad de gente así de que no, ni estaban pagando ni nada. Y los músicos estaban hasta el final allá, así chiquititos allá. Y nos dimos cuenta de todo lo que era el ambiente y de lo que estaban todos tocando. Pero yo no, no era mi estilo de música, yo era un poco mayor comparado con lo que había ahí. Y un poco de miedo, sí, ¿no? Claro. Por lo que estaba entrando, y, y igual que él. Y entonces entramos, vimos y nos fuimos. Y <risa> habíamos dejado el coche hasta muy lejos y habíamos tomado un taxi que nos adelantara. Y no, no pudo entrar todo el camino, pero nos dejó, caminamos, entramos y nos fuimos, y nos fuimos caminando y el taxi todavía estaba ahí. ¿En Entonces ocho otra vez, sí. Pero, pero fue una cosa muy impresionante. Hiciste algunos dibujos, ¿no? Y él sí, escribió sí, un, algo. Él escribió y yo lo dibujé, dibujé lo mío, que fue dos páginas del ¿Sí? festival, que lo puedes ver en, en algún sitio si buscas en las páginas de Bad. Si pones ¿Sí? Woodstock, lo puedes ver. Por aquí lo es traía, un dibujo, pero
0: está hasta el mero final. Espérame, déjame ver.
1: Es un dibujo que yo hice. Sí, es una maravilla. es sí. todo lo que estaba pasando que yo vi y que inventé después, ¿no? Porque ves una cosa y ya puedes hacer 10 de, de eso, ¿no?
0: Sí. Déjame, Ya ya me fui hasta acá, déjame. Oye, oh, ¿cuánto pero, tiempo estuvieron ahí? ¿Estuvieron algunas horas nada más? Sí, menos, inclusive. Creo que es hora y media. Fíjate. Uno o dos. Fue nada más Fíjate. para darnos cuenta de lo que era. Aquí está, mira I remember, I remember. Él lo escribió en poesía, ¿va? En... ¿Sí? ¿Sí? sí. Son ¿Sí? tres ¿Sí? páginas. Dos o tres
1: páginas. Y la y la doble es el dibujo doble del, del,
0: del dibujo. Fíjate. Sí, de más. Hasta Woodstock fuiste a dar. <risa> <risa> Siempre en los lugares, en los, en los mejores lugares. Oye, yo quiero cambiar un poquito y quiero, déjame llegar, platicar un poco de, de tu infancia. Eh, qué maravilla esto que viviste ahí en MAD. Eh, y de verdad, pues todos estos viajes, todo lo que aprendiste con ellos, eh, de verdad una maravilla. Y bueno, 60 años, ni más ni menos. Creo que hace poco volviste a enviar, ¿no?, eh, y no, yo he seguido trabajando con sí, ellos. Cuando acabó la revista, primero porque
1: el, la, la compañía que haga los dueños, que haga la Warner. Perdón, déjame.
0: Sí, 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 no te preocupes.
1: Mija, estoy en el Zoom con México. ¿Oh, todavía? Sí, todavía. Oh, <risa> la cena. Bueno, guárdamela y ahí voy al ratón. I'll be there. Don't worry about it. Ok, bye mi amor. Dice, ¿todavía? Todavía.
0: <risa> Ahorita nos apuramos. Pero es que lo no, no, que has no, vivido, no. de verdad, es impresionante. no Es no, digno no, de platicarlo no. y de ¿Es que lo conozcas. No, no. ¿Qué, ¿Qué quieres saber? Mira, vamos a empezar desde lo primero. ¿En dónde naciste? No conozco nada.
1: Estuve ahí.
0: ¿No viste nada? ¿va?
1: Nada. Nací en, en, en San Mateo en, durante la, la guerra civil. Mi madre y yo tuvimos que irnos. Mi papá se quedó peleando contra Franco en la guerra civil y nos fuimos a Francia, a, a, a un pueblito que se llama Frejus, que estaba en la zona de, de Petén, que era la zona ya tomada por los alemanes. Uh -huh. Y ahí estuvimos sí. ahí en el, hasta el 42, que Qué fue gracias. cuando tuvimos que escaparnos. Tengo muy pocas memorias de Francia. Me acuerdo yendo a la escuela, a. Uh, la, la nieve, me acuerdo cosas con la nieve, de los soldaditos, me acuerdo del miedo de mi mamá cada vez que había un avión meterse abajo de la mesa, del horror que le duró hasta México. Fíjate, el, el miedo. Luego tomamos un barco y a México fue el único país que, Mira. que nos aceptó, el NIASA. Ese es el barco. Y el, el, con el NIASA fue la, la eh, que nos escapamos de eso, estuvimos, llegamos a... A, 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 fue en el, el 42 y yo hice algunas, algunos eh, cómics sobre, sobre eso en gracias. el Fonis, que te voy a mandar, que no he tenido tiempo de, de sí, hacerlo no porque estoy muy ocupado,
0: que te, te van a llegar Muchas gracias
1: Pero ya, ya de, de, de Francia
0: a México, ya ¿Cuántos llegamos ¿Cuántos años tenías a... tú? Cuando pues yo que que en nací,
1: nací en, en el 37 Ah. Al 42, que son 5. 5 sí. años, años, sí. 42, 5 años. ¿Sí? Lleg Fíjate. Llegando a México. Y cuando, cuando ya llegamos, ya, ya de México, la tristeza fue que mis padres nunca pudieron volver a ver a su familia. ¿Mm? Yo ya visité España bastantes veces. Convenciones, los viajes de más, a visitar claro. a la familia. Pero eso ya mis padres ya no pudieron, no pudieron hacerlo. Y, y, y ya en México ya empecé yo de niño a ir al Colegio Madrid, donde iban todos los hijos de españoles. Uh -huh. Pero de ahí ya me, me pusieron al, al Liceo Franco-Mexicano para que siguiera aprendiendo mi francés, para que no se me olvidara el francés.
0: Entonces ya Mira, toda la, la desde... del,
1: del Madrid estuve un año, el 43. Y luego ya de ahí ya fui a, 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 al Liceo Franco-Mexicano. <risa> <risa> y en el, en, el, en, en, el, en el liceo ya me quedé toda la primaria y la secundaria para ah, seguir aprendiendo okay. francés. Entonces okay. el francés se, se me quedó. Y la secundaria... No centro,
0: ¿Era tu idioma?
1: Sí, entonces al seguir en, en el liceo franco mexicano, que, que había dos, dos grupos, la parte francesa, que hablaban todo el tiempo francés y la parte mexicana. Y yo me quedaba okay, en la bueno. mexicana, claro pero hablaba francés y conocía. y fue, fue una época muy bella de la primaria, sin problemas. Mi papá empezó a, a trabajar. Cuando llegamos el, en España, cuando eres emigrante y llegas de un país, es muy difícil para el emigrante, pero en México fue fácil, porque en México nos recibió de una manera tan hermosa, nos dio dinero para poder empezar a trabajar Fíjate. y mi papá empezó a, a chambear y mi mamá daba clases de bordado y un día llegó muy contento porque había un anuncio en el periódico que buscaban a extras que fueran españoles para una película con que era durante yeah. la, la, la Virgen que formó una patria y otra que también es la que tengo fotos de mi papá en ella también, en estas okay. fotos mi papá trabajó de extra que nos llevaban extras también cuando necesitaban niños extras y dijo esto es sí, carrera y se, se empezó de extra empezó luego cuando se fundó la asociación de actores él como era muy político en aquella época fue y fue el primer delegado de actores que hubo y su chama era a, a estar seguro de que las, las, las películas trataran bien a los a los actores que les que, que a tiempo que les pagaran horas extras que les llegan los buenos lunches todo sí, eso era mi papá sí. hacía por la nueva unión por el nuevo sindical sí, sí, sí. y muchas veces yo iba al estudio y yo, cuando fue una de mis épocas hermosas de que el, el camión de la escuela me dejaba en el estudio <risa> no y bueno. me a jugar en los sets si era set sí, privado yo era detective, iba a, a donde estaban las, 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 los vestuarios y todo eso, la utilería y sacaba yo pistolas y cuando eran cowboys en Churubusco me iba al pueblo de, de vaqueros y me ponía yo mis pistolas y a jugar <ríe> Es más, me acuerdo ¿Literalmente? una. Literalmente. Literalmente, no me acuerdo el estudio que era. Hicieron una película que se El Escuadrón 201, sobre el escuadrón que México envió para la, la Segunda Guerra. La
0: Segunda Guerra, claro.
1: Y, y estaban filmando, tenían un avión de la época, y yo me metía al avión mientras filmaban otras cosas, y yo era el piloto, ¿no? Y cuando llegaba el actor, yo me salía y me escondía atrás del asiento. Y el avión ya estaba tan viejito. Que tenía, podías ver en, lo, en los remaches, había agujeritos y podías donde había tornillos caídos, y podías ver cómo filmaban. Por ahí veías. Y ya cuando el, el, el actor salía, yo ya me metía a la y me ponía a mi ¡Ah,
0: Era piloto. <risa> Qué maravilla, ojos? ¿no? Y bueno, no. tu papá trabajó ni más ni menos que con Ismael Rodríguez, ¿no? Y casi todo lo que hacía él era,
1: fue para él. Trabajó con él ni mucho Más ni, mucho, ni menos. Muchas de las películas de él. Y los tres García, que era todavía, creo, delegado de actor. Fíjate. Y muchas otras, con los hermanos también, no solo con Ismael, sino con,
0: ah, claro. con los hermanos. Yo te decía, cuando me platicabas de esto, y eh, que estábamos coordinando esta, esta entrevista, que me platicaste de tu papá, y que, bueno, yo investigué también, eh, yo te decía que eh, me parece increíble que no haya mucha información de tu papá en internet, cuando mira, aquí tengo las películas que, que produjo y son muchísimas. Y bueno, ni más ni menos que eh, aquí estaba viendo la de, bueno, con Pedro Infante.
1: Y no, creo que pues, de las
0: últimas fue mucho. con eh,
1: Animas Trujano con, 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 con los japoneses, que fue que, que, que vino, que es este Toshiro Mifune. Ajá, él también. Sí, sí, sí y luego hizo muchos por ejemplo en la vida de Agustín Lara mi hermana se casó con, uh, con el actor que, que, que hizo de Agustín Lara que era que era este que también era el vampiro con Germán Robles era Ajá. mi cuñado Fíjate. y sus dos hijos que son mis sobrinitos digo los hijos de mi hermana Ajá. que se muy muy en contacto todavía Viva María que el trabajo también con, con ella, eh, Brigitte Bardot y Jean Moreau, todos los que trabajaban vinieron a comer la paella en mi casa también. Pégate. Yo los conocí también, me los presentaron. Estaba yo visitándome. No,
0: pues un montón de películas. Y... Trabajó mucho. Con todos es, estos un trabajo, es un trabajo que,
1: como él no es el del dinero, sino que es el que hace que ahorren el dinero para que le salga Exacto. la película en el presupuesto. Es un trabajo que no es conocido por la gente, ¿no? O sea. La gente que trabajaba en, el, en la industria, sí lo conocían bien. Claro. Es más, eh, claro. llegó un momento en que produjo varias películas de él y con unos socios en Guadalajara. Uh -huh. Pero ya para entonces ya el pobrecito falleció. Pero muchas todas, Huracán Ramírez, Pepe el Toro, yo me acordé bien de estas. Fíjate.
0: Tú me saliste acuerdo, en esa de Pepe el Toro, creo, ¿no? ¿O en la en Los Ricos. Ah, exacto.
1: Salí de extra con mi hermana. En el, en la, estaba la chachita en la escuela y estábamos ahí, éramos compañeros de escuela y tenía una pelea ya con alguien y nosotros viendo la pelea. <risa> sí, no, no, qué maravilla. Una época muy fantástica.
0: Por eso acuerdo? les decía a todos que se esperaran, porque vaya lo que has vivido, impresionante, Uy, por todos bien, lados. Por todos lados. Y sabiendo,
1: conociendo la industria por adentro, Ajá. no había ninguna parte de la industria que yo le tenía un afecto, no me gustaba no quería yo ser actor fui actor de, de teatro por, por la universidad sí. porque era diferente era, era estar con amigos y, y pasarla muy bien ¿no? el teatro era, era fue diferente, fue una época de diferente claro. de hacer
0: teatro ¿no? o sea, también fue otra, otra pero actor de cine nunca te llamó la atención, ¿verdad? No, para nada. Es,
1: es que es una chamba muy dura, es, no tiene nada que ver con la fama, la fama hay gente que quiere ser actor para ser famosos sí. quieren ser actores para tener que ser conocidos y como dibujante a mí lo que quiero es que, que la gente que le gusta mi trabajo, esto es casi una personal ¿no? es estar con amigos porque trabajamos para, para ustedes para los que nos están viendo todo lo que claro. hacemos es para los amigos si conocen mi obra es ser parte mía Exacto. pero no es como ser un mejor que un día haces una cosa y otro día haces otra cosa y no tienes ningún contacto con los millones de gentes, nosotros claro. se, se cuentan en los cientos no o, o miles quizás, pero son gente que te quieren por tu trabajo y si quieren conocer de ti, hay gente como tú que nos haces llegar a ellos de una manera claro. personal que pueden conocer todo es más, bien. como me gustaría presentarles a todos. Ven esas figuritas que hay, tengo todos esos, son diablitos de Guadalajara que he coleccionado cuando voy a la Conquea ya, o a, a, al Salón al del Humor en Guadalajara, a la Feria del Libro. Cada vez voy al, al mercado y me traigo mis, mis figuritas de, de diablitos de, 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 de diablitos nacimiento. <risa> a Oye, Quiero, la... y quiero
0: o sea, hablar que... de, de tus influencias desde chico, eh, y aquí hay algunas, mira. Ajá. Este... Totalmente, mira. Los super Sabios creo que era de tus favoritos, ¿no? Platícanos eran, un poquito. De... Eran, mis super sabios,
1: eran mis favoritos, porque eran, eran cómics de humor. La, la Mula Maicera, que fue para mí uno de los mejores, Abel Quesada, que, uh -huh. que era uno de los mejores humoristas, que hablaba de México, conocía México como nadie, o sea, sea, lo ponía en un nivel, hablaba de lo que era malo y de lo que era bueno, uh -huh y lo hacía tan bien con humor que el estilo del dibujo me encantaba o sea sus temas eran demasiado serios uh -huh. pero los super sabios era la locura de esta familia loca que hacían cantidad de cosas el dibujo igual todos ellos era de un estilo más o menos parecido uh
0: -huh.
1: y fueron gran influencia yo leía esos cómics como cuando era niño claro como, como me encantaban, y Rolando, rabioso, como me gustaba.
0: Los tebeos, Rolando había un
1: dibujante Rolando. que me gustaba mucho, que se llamaba Oski, uh -huh. y Oski era el estilo que me gustaba a mí dibujar al principio, porque tenía los ojitos redondos, y, y le copias, y poco a poco vas cambiando del dibujo, para porque lo haces más tuyo,
0: claro.
1: como... A Codorniz, porque mi tío era el secretario de la embajada republicana en México entonces recibía material de prensa de España de, de, de todo o sea de de, de de la cosa política y de, del humor bueno. y todo, y me lo daban los, los, los revistas de chistes entonces los tebeos me llegaban y me, me, me encantaban era un humor muy blanco porque, porque estaban bajo la tutela de, de Franco
0: okay. pero los dibujos ah, no, bueno.
1: O sea, me gustaba el humor tan, 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 tan sano, ¿no? O sea, uh -huh. pero muy, 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 como dijésemos, uh, uh, Subyugado por, por, por la tiranía. Claro. O sea, no tenía libertad de hacer el humor que quisieran. Y cuando ya se, mur cuando se murió Franco ya se destapó todo aquello, ¿okay? ya hablaban de claro. está del rey haciendo el humor enfrente, ¿no? Y cosas de ¡uh! Y podías ver todo lo que querías. Y La Codorniz era una revista de humor fantástica también, de, más adulta que el TVO. El TVO era infantil. Ok. Y el, La Codorniz ya era un humor más, más serio que llegué a publicar con ellos. Cuando fui a España, yeah. quise conocer a los, a, los direct, a los dibujantes y esto fue en los años 60, ya estaba yo en el mar. Entonces cuando me presentaba yo, me conocían ya por el mar. Entonces fue como una carta blanca de entrar, de, de entrar a donde yo quería. Entonces cuando fui a la Codorniz, ¡hombre, para, por favor! Y yo les dije que mi, mi, mi sueño era publicar en la Codorniz. Y ellos, ¡claro! Tú también sí. unos chistes y te los publicamos. ¿no? Entonces sí, wow. publicaron unos chistes. Qué bueno
0: Conocía Oye, grandes. recibías también eh, revistas argentinas, ¿no? Creo que tuviste... Sí,
1: ¿no? el tipo me llegaba y el villiquen que, que me mandaba una tía que tenía yo allá.
0: O sea, tenía influencia pues, de todos no, lados.
1: Revistas de humor. Y es donde aprendes, porque... ¡Uh, qué cosa tan Ahí horrible. ¡Están tus primeros de, de tus primeros padres, ¡Qué horror! Cuentos <risa> 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 de
0: vaqueros. Sí, pero todo esto era la primaria, me imagino. Esto era, tú dibujabas en, en libros de contabilidad, ¿no? Sí, también unos días que
1: mi, mi tío trabajaba en una
0: fábrica, era administrador
1: de una mina en Tasco y luego ah, de eh. una fábrica de textiles, la fábrica okay. de textiles a Jusco. Y me traía unos librotes así grandotes donde se llevaban las cuentas cuando ya estaban llenos y ya no, no servía. Las páginas de atrás estaban en blanco. Entonces para mí era fantástico poder dibujar ahí. Y ahí es donde practicas con, con dibujos. Claro. Mira, no ahí Allá pues a la izquierda,
0: tres. arriba. Y al marginales. los marginales, ¿no? <risa> Yo empecé con los dibujos chiquitos. Mira. Sí, ¿Cuántos no, no? años habrás tenido por ahí? Pues ha de estar la fecha
1: en alguna de esas hojas. En algún o sea, lado. O
0: sea, va, ¿no? los cuarentas en algún año.
1: Fíjate. En segundo de primaria, tercero quizás.
0: Viaje a la nostalgia, como bien decías hace rato. <risa> Mira a quién tengo aquí.
1: Ah, Oski. Si ves, ya puedes ver cómo mi estilo sí. se ha deformado, empezando así un poquito con las narices. Y luego cuando conocí a varios dibujantes americanos como Virgil Parch, que ya te das cuenta que el dibujo es más, un poco menos caricaturizado, así como, como lo hacía Oski, entonces ya empecé a copiarle a él un poquito más y poco a poco vas aprendiendo de ellos porque aprendes copiando o sea no no es una escuela sí. como dicen hace esto y inventa hay mucha gente que sí lo inventa pero para mí muchos que conozco la, 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 el aprendizaje fue de aprender de los maestros que, que teníamos en los que veías los dibujos y te claro. gustaba cómo hacía las narices y otro cómo hacía las manos y poco a poco ibas cambiando tu dibujo hasta que poco a poco llegaste a tener un estilo propio Quino claro. es contemporáneo. Hizo la, la misma escuela que yo. Fue gran admirador sí. de Oski. Y él llevó su, su, su escuela viendo, él es, era mayor que yo también, pero con sí. su escuela es con los dibujantes argentinos. Y claro. poco a poco vas viendo cómo van manejando. El Quino era un maestro del humor que me encantaba a mí. Pero yo ya estaba trabajando, o sea, no... Él no pudo influenciarme, aunque me hubiera gustado ver lo que yo Exacto. hacía, era ver su chistes y decir, ¿cómo resolvió él este problema de esta oficina? Sí. ¿Ves? Pues te das cuenta, vas a pensar, ¡ah, qué bien! ¡Qué punto de vista fantástico! ¿no? De que lo ves de esta manera. Y entonces vas aprendiendo de cada uno, que son la gente que admiras, claro. te vas dando cuenta de cómo ellos suelven esos problemas. Y poco a poco lo vas aprendiendo de ellos. Como los, sí, claro. los, los cuando aprendes pintura, el Señor te dice cómo mezclar colores. Eso es lo que están haciendo los que sigues. Y él ya era un poco empezó al mismo tiempo que yo, casi. Como me gustaba mucho la obra de de, de Mordillo, por ejemplo. Pero bien. él ya, ah, mira, hablando de Mordillo, él ya lo conocí y él ya, la obra que ya vi yo de él yo ya estaba en mad yo ya lo conocí ya después de haber estado trabajando profesionalmente
0: okay, si lo hubiera conocido
1: de joven no dudes que hubiera aprendido de él los colores y su, su gusto artístico que era fantástico sí. y nos hicimos sí, claro. buenos amigos cuando lo conocí y cada vez que iba a Europa que era por lo menos una vez al año al ah, el negro Fontana Rosa que te, genial, argentino gran escritor oh, ya esto ya es una generación de sí, claro. nueva para amigos ya falleció también pero cómo conocía a su país Argentina qué bien manejaba su la gente local todo eso ah oh, fantástico gente, gente increíble hay una pues hay claro. en la computadora una una, un, una no sé cómo se llama una, una cosa en la computadora que si pones a uh, se llama Lambieck Comiclopedia okay Lambiek Ajá. Que se, se escribe así, ¿no? no sé cómo, deja ver si te lo puedo poner. Ah, ok. Lambiek, Ajá, con K. Lambiek comico, Comicopedia. Ok. Y ahí lo encuentras y tiene a todos los dibujantes del mundo. ¿En serio? Sí, entonces si quieres buscar a un dibujante, pones Lambiek Comicopedia y ahí encuentras a todos. Uf a todos, te dice lo que hace, cuándo y dónde.
0: Fíjate, lo voy a buscar.
1: Como, como Mira, documentación. Aquí está ah, fíjate, exhibición. ese es otro estilo muy parecido al mío porque a él sí le copié cómo hacía las narices y las manos. Me encantaba cómo hacía las manos y le ponía seis, siete dedos. Y dije, ¿cómo lo hace eso? Y de niño, pues sí lo, lo copias, ¿no? De joven, joven, antes de que empezara yo a publicar. Entonces ahí va a ¿Cuál era aprender. su nombre? este Porque firmaba como Vir VIP, ¿no? Virgil Parch. Exacto. Virgil Parch. So, si Exacto. pones Virgil la V de P, Parch, ahí lo encuentras en la comicopedia. Ahí, ahí lo pueden
0: ver. Me... <risa> Oye, quiero pasar por último. Eh, bueno, justamente lo que decías hace rato. ¿Por qué no hacemos dos ahí.
1: de estas? Rápido, rápido.
0: Otras... Si quieres, mira. Nada más tus ¡Ay, primeros. ¡Ay, mira ah, ah, más. Mira mira, ah, 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 pues, ahí, ahí no, no había ningún que... estilo.
1: Eh, uno de mis chistes que empecé a seguir, ahí se creo que era el de la
0: sombra, ¿no? Sí, creo que sí. Y esto los llevó la que... La que mi... hacía el periódico mural, ¿verdad? Sí, del, de la escuela,
1: sin que yo supiera. Fíjate. Y, y los llevó y los vendió al jaja. Y me invitó a jugar, los invitó a toda la palomilla que trabajábamos para el periódico y a, a ir a jugar boliche. Y al lunch. Y les dije, no, yo no que los invita a Sergio. Y yo dije, ¿cómo que no? Tengo, yo no tengo dinero para invitar a todos. sí sí, sí, tienes ya. Y me, me enseñó <risa> que ya había él vendido unos, unos cartones al jaja. ¡Yeah! Bueno, ahí, y ahí fueron, empecé a vender con ellos. Fue lo primero. Y poco, ¿verdad? A poco ¿Sí? de los primeros chistes que, que dice Ya, por
0: último, quiero nada más pasar a la parte de la universidad y sobre todo del teatro. Déjame nada más aquí, aquí estamos mira. Mira, uy ahí, ahí estabas tú <risa> de, guapetón. de guapetón pero mira mira nada, Héctor, algo, más
1: guapo ¿no? todavía qué lindo, qué, qué buen actor y qué buena persona ay cómo lo quería, Jesus Christ mira ahí con Mauricio Mauricio, Mauricio Herrera, de... ni más ni menos. y Héctor Azar el director de la obra de teatro de, de la universidad, fue el director y también de, 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 de Coapa, creo que era el director de, de todo de Coapa. Mira. Y una, hicimos varias obras de él trabajando, los tres que estamos aquí conmigo. Mira. Eso fue en Querétaro, en una de las convenciones de cómics, se llama La Conqué, que organiza okay. Luis Gantús, con ah, el hermoso, no. con los hermosos, mira qué lindas. Y Mauricio Herrera, que me... me me, cuando estábamos en la escuela me contrató para que trabajara con él en una, en una... Él estaba encargado de una obra de hacer el monoriel en México,
0: como ah, arquitecto.
1: Idea. Él hacía casas y edificios, todo sí, eso, sí, y sí, lo contrataron sí, para que hiciera un, un proyecto, que era el monoriel de México. Y nos contrató, y a mí me contrató para la maqueta. que Iba yo y tomaba fotos de, del centro de México y luego hacíamos las reducciones y, la, y pegábamos en la maqueta las fotos de México para hacer el, el monoriel, okay. en esa maqueta hermosa que estaba haciendo, porque Mauricio hacía maquetas extraordinarias cuando estaba en ah, arquitectura. Sí. Eh, era arquitecto, arquitecto, ¿no? Y luego, sí. porque era de la farándula, pues sí, pero como arquitecto tenía buena chamba, construyó sí. casas, edificios. ¿sí? Aquel proyecto me acuerdo muy bien porque trabajé para él. Mira, Pero éramos muy también, cuando hicimos el teatro también éramos amigos todos. Y al claro. y teatro entré a esperar a Héctor, porque acababa yo la clase y me iba al teatro a buscarlo, y a esperarme ahí, cuando
0: alguien fallaba ya iba a trabajar y ya me quedé de, haciendo teatro. Mira, Pero, uh. yo quiero pasar al último tema, que sé que es muy importante para ti, este tema, de Marcel Marceau y de la pantomima y de lo importante que fue para ti en tu carrera platícanos un poquito cómo fue cuando Marcel Marceau llegó a México yo estaba en el grupo de
1: teatro nos dieron pases al grupo de teatro para ir a verle y me dijeron este, ¿puedes traducir? le dije sí, yo les traduzco a, la, a, la, a los pats entonces fuimos el grupo a, a, a ver a Marceau a, al teatro y uno de los mimos que estaba con, que era un gran mimo que escribió mucho para Marceau, era Alejandro Jodorowsky, gran director de cine, de teatro. Mira. A, una de las pocas palabras que puedo llamar como genio. Este señor era un genio. Y él dijo, no, yo traduzco. Y usted, ah, muy bien, fantástico. Y él tradujo y nos, nos conocimos. Y le pidieron a, a Marceau que si se podía quedar a dar clases y no pudo. Pero Marceau, eh, Jodorowsky dijo, sí, yo me quedo y doy clases. Doy unas conferencias y abrió su propia escuela de pantomima. Ajá. Y Héctor Ortega era un mimo extraordinario, aprendió y quiso ser ah, sí. mimo. Entonces yo fui con él, a, a que él se inscribió como, como alumno de, uh -huh. de Jodorowsky, a, para ser mimo. Y yo fui a... En, para también, pero para aprender a usar la pantomima en mis dibujos no para hacer mimo y le dije, no, no me interesa, soy más alto porque, que todos ellos son más bajos no tengo la, la predisposición ni, ni quiero trabajar de mimo quiero aplicar el uso de la pantomima y digo, todos mis dibujos son mudos le encantó Fíjate. la idea y yo trabajé con él y cuando se hicieron las pantomimas yo las presenté como, como Mimo, en el Teatro de los Arcos. Ahí estoy, con cara blanca. Entraba yo y hacía los dibujos de lo que iba a pasar. pues toda la, la, la cosa con Jodorowsky, aprendí de él. Nos hicimos, bueno, maestro y, y, y estudiante por muchos claro. años. Lo, lo vi en Francia. Cuando hizo la película de Topo, en, en, ya viviendo en California, la, la, la primera lectura para la prensa que hizo, la hizo en mi casa. Yo, ah, sí. La... sí. Y... <risa> en todas las películas de Alejandro así con sus pelos locos y su ropa <risa> extravagante, cuando hizo la presentación a la prensa de la película del topo, llegó con un traje, con sus pelos cortados y sí. nadie lo conocía. Sí, estaba fantástico. <risa> y se hizo la, la, la entrevista de prensa en mi casa. sí. Y lo seguí viendo en, en Francia cada vez que iba yo allá y lo saludaba en las convenciones y eso. Mire, y no, Perdí la, la. Se hizo muy, 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 muy popular con, sí. con el cine, que tenía los sí. derechos para hacer Dune. Exacto. Y llegó un momento en que nos ya no, no teníamos ya mucho que ver. Yo viviendo en, en Estados Unidos y él viviendo allá, en otro mundo,
0: ¿no? Completo. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente literalmente oye, tú no estudias tú no estudias anatomía pero, pero estudiaste pantomima que te sirvió justo para eso, ¿verdad? completamente, para entender al cuerpo desde adentro porque el mismo tiene que
1: hacer los ejercicios y conocer el peso de las cosas y las distancias y todo,
0: y lo aprendí con él Qué maravilla, pues Sergio no sabes cuánto te agradezco, mira aquí está eso, eh, tú eres parte es. del Salón de la Fama, ni más ni menos. Es que en, el, en el 2002 entraste, ¿no? Eh, sí. Y bueno, qué maravilla platicar contigo, de verdad. No sabes cuánto te lo agradezco. Uy, eh, cuando por
1: quieras el... hacer más y presentarme a todos los, los compañeros que nos están viendo,
0: sí. aquí me tienen órdenes. Sí, sí, sí. Yo Ahí alguien decía que no podía creer que estuviera viendo a Sergio Aragones. Yo tampoco puedo creer. Que estuviera <risa> platicando contigo, como decía yo fui fan de la revista Mad por allá en los ochentas eh, y veía esos nombres Sergio Aragonés, jaffe Deyes, jamás sí. pensé que estuviera platicando no, contigo favor, no. y de verdad un gran placer, de verdad muchas gracias sí. por la entrevista de verdad, fue todo y por todo tu trabajo, de verdad muchas felicidades por toda tu trayectoria, un gran sí. placer, sí. Y un gran honor tenerte aquí en el programa.
1: Y no los invito a todos a comer, porque están muy lejos y me acaba de llegar mi señora.
0: Aprovecho, ya, sí. ya, <risa> ya es hora de cenar. Te lo agradezco, gracias. no sabes cuánto. Gracias a todos los oh, que nos gracias. vieron, que estuvieron aquí ser. presentes. Y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Gracias, Sergio. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Igual a
1: todos. Buena suerte y cuídense. Por favor. Bye, bye. Adiós. Okay, bye, bye. Hasta pronto. Bye.